0: Imagina por un momento que dentro de toda esta tormenta social de posturas corrientes de pensamiento revolucionadas estás tú ahí parado, tú siendo el orgulloso brand manager de una marca cuya imagen es una persona de color. Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Vemos Señas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercafólico como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio nuevamente para aquellos que vienen de haber escuchado la emisión piloto estos días. Si no, los invito a que la escuchen. La verdad está bien interesante porque hablamos de qué está pasando hoy con ese consumidor en épocas de COVID y hacia qué deberías estarte enfocando para poder entenderlos. También les agradezco muchísimo, la verdad, a quienes nos enviaron sus comentarios, ideas y sugerencias. Una de esas sugerencias de un muy buen amigo mío la quiero aprovechar de una vez. Oye Memo me dijo platica un poco más de ti digo, para que la gente tenga más contexto sobre oye pues quién eres tú, por qué debería escuchar tu contenido. Y la verdad tiene razón, a lo largo de estos episodios les voy a ir platicando algunas anécdotas y experiencias que he tenido y de entrada lo que les platico ahorita es algo súper breve. Mi nombre, como lo comento en la introducción, es Guillermo Ceseñas. Estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey y ya hace algunos años que me gradué. Desde entonces he estado en el área comercial de varias empresas a lo largo de ya casi 10 años, en diversos giros del, desde el consumo masivo hasta inmobiliaria y de, de todo un poco he visto por ahí. Por el lado personal estoy felizmente casado y tengo pues ya saben un gatijo y un perrijo como les llamamos ahora. Pero bueno, hoy quiero platicarles un tema bien relevante que ha sonado bastante en los últimos meses, el cómo las nuevas generaciones están cambiando paradigmas hoy por hoy y retando a las grandes marcas a evolucionar. Entonces abramos la sección, hablemos de, hablemos de la marca sobreviviendo al millennial. El otro día estaba desayunando con mi esposa y platicando salió el tema y me dice, oye Memo, ¿ya viste lo que está ocurriendo en redes con esa marca de Hot cakes que te gusta? Esta Maima. dicen que van a quitarla del mercado. Y yo sí, algo había escuchado. Un día antes ya me había llegado la noticia y la verdad, como no soy nada curioso con todo este tema del branding, obviamente me puse a leer a qué iba todo este tema. Y es por eso que hoy me gustaría platicarles de este tema que, como ya lo habrán notado, ha estado en boca de muchos últimamente. La posición que tienen las marcas ante los movimientos sociales de las nuevas generaciones y como yo le llamo, la marca sobreviviendo a este millennial. Concretamente... El más reciente de estos movimientos, el Black Lives Matter o BLM en inglés, este es un movimiento que ya existía hace algunos años pero que ha tomado bastante relevancia a raíz del asesinato de un estadounidense de color llamado George Floyd. Durante muchos días hubo un sinnúmero de manifestaciones y la gente literal salió enfadada a las calles a protestar y demostrar su molestia ante un gobierno que a su percepción le falta mucho para la equidad para la gente de color. Fue un fenómeno bastante importante, seguramente viste algunas noticias sobre ello, incluso artistas y muchas personas famosas se sumaron a este movimiento. Fue algo verdaderamente grande. Ahora, Imagina por un momento que dentro de toda esta tormenta social de posturas, corrientes de pensamiento revolucionadas estás tú ahí parado. Tú siendo el orgulloso brand manager de una marca cuya imagen es una persona de color. Siendo ese escenario tienes tres opciones. La primera opción es la más sencilla en el corto plazo. No hacer nada. Volteas en otra dirección e intentas que tu marca navegue con la bandera de la imparcialidad en un tormentoso mar que se está formando ya y durante un tiempo relativo podría salir airoso de esta situación. Sin embargo, hay dos riesgos que debes afrontar aquí. El primero de ellos, ¿cómo se verá afectada la imagen de tu marca al no participar en un movimiento que es de interés general? ¿Qué percepción tendrán tus clientes ahora sobre tu marca? ¿Y cómo afectará esto en un mediano y largo plazo al brand equity que la compañía ha venido construyendo durante años? Y aquí me estoy refiriendo a ese valor intrínseco que el consumidor está dando a tu marca, valorándola por encima del resto. Todo esto sin mencionar el riesgo número 2. Recuerda que tu marca tiene una persona de color en su imagen, como te lo platiqué al inicio. ¿Qué ocurriría si de pronto en redes sociales comienza un hilo sobre tu marca y su nula aportación al movimiento? Si de pronto tu marca se convierte en trending en las redes sociales por su silencio al contar con una persona de color en su imagen. Evidentemente estarías ante una potencial crisis de marca que podría costarte mucho. Por supuesto puedes reaccionar y dependiendo de tu capacidad de creatividad para reaccionar puedes salvar algo. Pero por lo pronto... Tu marca se ha llevado un buen golpe ahí. No parece nada sencillo, ¿cierto? La segunda opción, digámoslo así, la éticamente más correcta, es hacer algo. Es actuar de forma proactiva, enérgica. Sin duda alguna, esto te va a estar sumando puntos a la percepción del consumidor ante tu marca. Suena un escenario ideal, un escenario exitoso y caso de verdaderos titanes del marketing, Cambio mi imagen, hago un relanzamiento, establezco posturas, cambio el mensaje de mi marca en todos los medios, suena como una historia digna de los casos de éxito de los libros de las universidades. Por supuesto, sobra mencionar que este es el otro extremo de la moneda, en donde muchos recursos están en juego y el riesgo mayor es perder tu posición de marca y participación. Sin duda un alto riesgo por una decisión que podría tomarse como desmedida, y pues podría tener un muy alto costo. Pero en mi opinión, te pongo una tercera opción sobre la mesa. Actuar con cautela. Sé inteligente, lea a tu cliente y analiza muy bien los pasos que estás dando. Si no te han sumado a la conversación en redes sociales, comienza trabajando una postura de calma y de apoyo. Reflexiona quién es tu cliente y cuál es su posición en todo este diálogo, y haz una estrategia para hablarle a este cliente. Comenzarás a ganar apoyo conforme generes mensajes apoyando la causa, sin embargo podría llegar el punto en que comiencen a arrastrarte a los diálogos por tener una persona de color en tu imagen. Siempre, en todo momento, analice y ten en mente a tu cliente. Monitorea constantemente las redes y lo que se habla de tu marca. Si debes llegar a una posición en la que debes hacer modificaciones en tu imagen, debe ser la decisión más analizada de todas. Te darás cuenta que a la luz de la reflexión no debió ser fácil la decisión que tomaron grandes empresas dueñas de marcas como Ongi Maima y Uncle Ben. Pero platiquemos un poquito más del contexto que envuelve a una marca como Ongi Maima. Esta marca que se hacen unos hotcakes buenísimos por cierto y nos dio por allá de finales del siglo XIX en donde dos sujetos emprendedores comercializaban una harina instantánea para preparar pancakes. Para no quebrarse la cabeza le llamaban self-rising pancake flour. Una receta muy sencilla pero en su momento innovadora para hacer pancakes de una forma rápida. Un día estas personas asisten a un show en donde personas blancas se maquillan como personas de color y actúan. Sí, me extraño, pero no olvidemos que nos encontramos en el siglo XIX. Total, en ese show hay un personaje llamado Maima, que está in inspirado en el arquetipo de una mujer de color esclavizada que trabajaba para atender una familia de hombres blancos. Si me dejas alargar un poquito más esta cápsula cultural, en aquellos años se les denominaba tío o tía a las personas de color como un título para identificárseles. En fin... Los empresarios adoptan ese nombre para su marca de harina de pancakes, contratan a una señora de, de piel de color que haga la, la campaña y comienza el éxito de Onyimay. En algún momento de la década de los 20 la empresa es adquirida por Quaker y este le da ya la imagen que vemos hasta hoy en día. Y este ejemplo es solo uno. Este caso perfectamente te lo puedes llevar a otros escenarios en los que los movimientos sociales están a la orden del día la equidad de género, el movimiento LGBT la lucha de inmigrantes aquí en México por ejemplo este año hemos tenido muy presente el movimiento en apoyo a la mujer y aprovechando esto último vamos a abordar un poquito más de este tema que surgió en México seguramente recuerdas el movimiento Un día y Nosotras del pasado 9 de marzo la verdad que fue un reto fuerte para las marcas hay algunas que resultaron beneficiadas y otras que ¡híjole! no sabían ni dónde esconderse te pongo un ejemplo, supimos de empresas como Volkswagen que utilizaron un lema la verdad rompedor que decía sin ellas no podemos operar, bajo ese estandarte tomaron la decisión de cerrar sus operaciones ese día en las plantas de Puebla y Guanajuato. Obviamente esto se reflejó en un boost en el social listening que a su vez alimentó el brand feeling de manera muy positiva y a la larga todo esto viene a apoyar en el famoso modelo de resonancia de marca, apoyando a Volkswagen. Hablando de resonancia de marca, me gustaría en otro podcast platicarte ya un poquito más largo y tendido sobre qué es todo este tema del branding que la verdad veo que en muchas ocasiones lo tenemos un poquito descuidado y hasta a lo mejor mal entendido en casos más extremos. Pero volviendo al tema, ahí te encargo cuando la marca enfrenta una crisis por el social listening y los movimientos sociales. Te pongo un último ejemplo mexicano de una empresa que desgraciadamente tuvo una pequeña crisis. No sé si supiste por ahí el caso hace un par de años de Hershey's y su crítica por clasista. Fue allá en el 2018 que Hershey sacó una campaña llamada Hacer el bien, hace bien. Que la verdad en papel lucía bastante bien. El problema es cuando lleva esa campaña a la ejecución y la comunica en forma de personas de piel blanca regalando chocolates a personas de piel de color. Eso era lo que se veía en los comunicados, eso era lo que se veía en redes sociales, lo que se veía en panorámicos, literal, gente de piel blanca regalando un chocolate a, una gente, de, a gente de piel de color y bajo el lema hacer el bien hace bien. Desde ahí ya no comenzaba a pintar bien para el consumidor. Evidentemente se prendieron las alarmas en las comunidades sociales y la empresa tuvo que hacer un comunicado público para disculparse por la mala ejecución de la campaña dando por finalizado este esfuerzo. De reconocer ahí lo rápido que actuó la marca antes de que el socialismo enlacerara algo de la muy fuerte imagen que esta compañía tiene en el consumidor y bueno, esos son solo algunos cuantos casos que quise traer para platicarte y que te lleves una reflexión el día de hoy de qué están haciendo las marcas por mí el día de hoy. Si yo fuera encargado de una marca, ¿cómo debo reaccionar ante generaciones cada vez más avispadas y más atentas a lo nuevo? ¿Estaré pecando de no actuar o estaré sobre reaccionando? Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.